0: Välkomna till Boksbanorna, en podd från biblioteken i Luleå. Och vi som pratar är Magnus,
1: Helene och Julia.
2: Ja.
0: Och eh, idag har vi ju faktiskt tänkt att vi ska prata om spänning.
2: Oh. Har du läst någon spännande
0: bok då, Julia? Faktiskt, jag har läst en som heter memoarer av Silje Ullstein. Och den drog sig till på grund av framsidan- klarblå med en gul och svart orm på framsidan, som nästan ser ut som en tatuering. Man kunna, den här skulle man ju kunna se någon som har som tatuering. Och det är en psykologisk thriller och man kan säga att den handlar om ensamhet och det är sorg och skam och sexualitet. Och en dubbel tidslinje är i den här, så vi följer både några karaktärer 2017 och 2003 så det är några år emellan och i nutid har vi då mamma Mariam och hennes dotter den 11-åriga Iben som är på affär och handlar, och Iben vill då ha en tidning och hennes mamma säger nej men mamman hon är riktigt elak och undrar, varför vill du ha den där tidningen det är ju inget vettigt i den tidningen hon tappas om fattningen lite grann och då blir ju hennes dotter ledsen såklart och springer därifrån. Och då, hon, då går hon till kassan och tänker, ja men hon har säkert väntat på mig vid bilen. Så kommer hon till bilen och så är inte hennes dotter där. Och så har hon lastat ur och tänker, ja men vi bor ganska nära så hon har säkert sprungit hem. Så då sätter hon sig i bilen och så kör hon hemåt. Men istället för att svänga av vid avtagsvägen hem, då fortsätter hon köra. Så hon åker inte hem och hon ringer inte sin man eller sin dotter. Hon bara kör och kör och kör tills hon hamnar vid en strand och efter några timmar när hon har varit där så åker hon hem och hennes man ringer igen och hon svarar inte och när hon kommer hem då sent efter elva någon gång så frågar hennes man, men var är, är Iben var är vår dotter hon kan som inte förstå, hon tror honom inte hon går runt och letar i hela huset men dottern har inte kommit hem och då måste de ju ringa. Så då ringer de polisen och anmäler henne försvunnen. Och de blir ju såklart misstänksamma. Varför åkte inte Mariam hem? Varför har hon inte svarat till telefon när hennes man ringde? Hon kan inte förklara liksom, den här instinkten. Att hon bara körde iväg. Istället för att åka hem. Det dras igång ett stort polispådrag. Och tv och media. Och en av de här poliserna. Som inte roer blir då särskilt misstänksam mot Mariam. Och för han lider fortfarande av sin dotters död som skände under mystiska omständigheter många år tidigare. Om vi nu hoppar till, tillbaka i tiden, till 2003, då följer vi en ung kvinna som heter Liv som har problem hemma. Hennes mamma och alkohol problem Hon undviker sin bror, så hon har flyttat in med två killkompisar i en lägenhet. De festar och tar droger och så skaffar de en orm tillsammans. Och den här livet blir helt uppslukad Den här ormen som hon döper till ner Hon har den i sitt rum Hon tycker den prata med henne Och meddelar henne liksom att den blir sur på henne Om den inte får äta liksom, levande föda Så i en scen Hon lurar till sig en liten kattunge Som hon sen matar till den här ormen Så man känner att det är någonting Som inte stämmer riktigt För att hennes tankar uppslukas Nästan helt av den här ormen och hur det här hänger ihop. Det binds ihop där på slutet men det kan jag inte berätta. För det måste ju alla läsa för att höra. Men verkligen en spännande och annorlunda thriller. Där vi till och med får höra vid vissa tillfällen från ormen. Wow. Vi
2: är lite svaga för det där med beskälade djur i våran podd. Ja. I några avsnitt sen så har det varit myggor som tänkte och berättade. Eller hur? Och det är ju, myggor är ju sådana här blodsugare. Och boken som jag läste, jag vet inte om den direkt innehåller blodsugare, men den är rejält hemsk. Eller åtminstone det jag har läst av den, för den är lovande att bli så otäck så jag har inte hunnit med än så där 40 sidor i den. Och sen så satte jag ner den på bordet och tänkte, nu går jag och gör något annat. <laughs> och det som jag har läst då, det är grymt. Av Sara Bergman Elfgren. Och om ni inte känner till henne så är hon en av Sveriges aktivaste författare. Tycker jag i fall. Men det är bara därför jag tycker att hon är bra. Hon har varit med och skrivit cirkeln tillsammans med Mats Strandberg. Hon har eh, skrivit manus till C. En serie som heter Way. Som har kommit ut i två delar. Som är utspelade i fornordisk miljö. Med flygande huvud, gudar som strider mot varandra och eh, mycket gott och annat. Hon har också skrivit manus till en radioföljd som heter den dödas röster. Och den finns att lyssna gratis om man går till Sveriges radio. Och den rekommenderar man kanske inte alls för att lyssna nu när det är mörkt ute för den är rejält mörk. Och så har han förstås eh, skrivit norra latin och det är hon är det här här som ungdomsförfattare jag kan inte förstå varför för om moderna ungdomar läser det här så måste man ha nerver av stål och vara betydligt mer hårdhöjda än jag var vi den åldern eh, det som händer i norra latin det är ju liksom att börja verkligen skriva liksom så att det, hon går utanför de ungdomskommissioner som är i, i cirkeln Eh, visst, skriver man fortfarande om tonåringar. Det är mycket tonårsångest. Det är liksom de här konstiga tidsförskjutningarna. Eh, liksom dåtiden kraschar in i nutiden. Och så framförallt hela tiden den känslan. Okej, okay, det finns spöken. Det finns ett ont förflutet. Men frågan är, det värre egentligen än de här personerna har hemma? Och det är en sån här utgångspunkt som inte jag kan säga nej till, så jag var jättetaggad när hennes nya bok tog kom. Och hittills är jag inte besviken. Eh, den utsäljs på Gröna Lund, där eh, Kaspar har fått jobb. Det är hans drömjobb. Han vill vara i The House of Terror, som är en, liksom en sån här spökhus med skådespelare. Alltså utklädda människor som springer runt med eh, motorsåg och jagar eh, skrikande människor som har betalat 60 kronor för det. eller något sånt. Där. Men istället så hamnar han då på lustiga huset där han står längst ner och tar emot de där mattorna som liksom, eh, folk parderar på. Och det är väl kanske det som är den största skräcken av allt. Och vara så nära det man tycker om. Men det ser ut att det inte blir speciellt lyckat ändå. Och här kan inte jag säga mer. För jag har inte läst längre. Men jag är säker på att det kommer att ändra sig. Därför jag vet att han kommer träffa Iris. Som är en av de här skådespelarna i det här spökhuset. Plus att eh, hans pappa eh, hade ett band. Där det var en sångare som heter Grim. Men alltså boken handlar om. Och vandet det då. Det hette Dark Cruelty. Så det var lite någon sån här trevlig musik. Och den här Grimm. Försvann under mystiska omständigheter. Och jag vet. Att han kommer dyka upp i Kaspers drömmar. Och då kan man ju undra. Vad som kommer att hända.
0: Oj, oj, oj. Mm. Men jag, Kasper, då tänker jag på Kasper Det vänliga spöket. <laughs> Och det är kanske inte det är nog inte det de tänker på.
1: Nej, jag tror inte det.
0: Men Helen, vad har du för spännande
1: och tips om? Ja, spänning kan ju vara på mycket olika sätt. Och jag ramlade över en bok som på biblioteket står den på hyllan för däckare, action och triller. Men jag tycker nog inte riktigt den passar där. Jag tror att de som söker en riktig däckare eller triller kan bli lite besvikna. Eller så blir de som jag fullständigt överrumplade av Anna Coros Kiruna-triologin. Och den består då av första boken som heter Den första frosten, andra boken natten och tredje boken Gryningsjakten. Och de här tre böckerna tycker jag, alltså de håller alla tre. Det är inte alltid det gör det när man läser <hör> olika triologier. Och dessutom så påminner de här böckerna. Anna Koro skriver som min favoritförfattare, en av mina favoritförfattare, Ragna Jonasson från Island. Det är liksom ingen lullull lull och sådär, det är ganska rakt på ett ganska karrigt språk. Och väldigt fina beskrivningar av Kiruna. Boken, böckerna handlar om Alice, en ung kvinna som jobbar på bil, en bilverkstad i Kiruna. Och ja, det är ju en viss jargong där Och det finns en manlig äldre kollega Som hon är lagomt förtjust i Och en dag så Får de in en bil som ska lagas Och hon säger att hon kan ta den Men han säger att det kan inte alls jag tar den här Jag har mer, jag har mer erfarenhet än dig Fast aldrig är väldigt duktig på sitt jobb Och den här mannen Han tullar ofta på säkerhetsrutinerna Även denna gång Han tar en domkraft När de egentligen ska ha någon annan typ av lyftanordning och det bär sig inte bättre än att eh, han dör. Domkraften säckar ihop och han blir mosad. Alice tar det ganska hårt och hyr en stuga ensligt belägen uppe i de norrländska fjällen. Och en, där träffar hon Jonas som har en stuga en, en bit bort. Eh, som hon har ett av påförhållandet på förhållandet i de här tre böckerna. Man förstår att Jonas han vill nog mer än vad, vad Alice vill. Och när hon är i den här stugan så kommer Raumo från Finland. Så är på vandring för att han vill se fjällrävar. Och det tog mig nog lite mer än halva första boken innan jag förstod hur allt det här. Alltså vad som egentligen var spänningen i det här. Och när den gjorde det så var det verkligen med all kraft. För det här är en psykologisk roman. Och den, det är ett krypande obehag just genom att det är ett språk som är ganska rakt på. Det blir som lite klaustrofobiskt nästan. Och som sagt, alla delarna är bra. Alice hon kommer hem från den här stugan och eh, hon byter jobb. Hon börjar jobba på bilprovningen. Och det händer väldigt speciella saker i alla de här tre delarna. Så att det räcker inte om man bara läser en. Jag tror att läser man först, då kan man nog inte hålla sig från att läsa alla tre. Det gjorde då de inte jag. Och jag hade turen att en kollega till mig som brukar vara här och prata, Agneta, hon hade fått ett recensionsex på sista delen som jag fick lägga vantarna på. Och jag läste dem efter varann. Och jag kan säga att det är inte så tjocka böcker det här. Ibland är ju trillers och däckare gigantiskt tjocka, men de här är inte speciellt tjocka, men oj vad de innehåller säger jag bara Anna Koros kiruna trilogi
2: Men vad är det som gör att Kiruna eh, inflerar så mycket litteratur?
1: Jag tänker nu är det ju stadsomvandlingen och det är väl mycket tomma hus och det är lite så här upp, lite uppdämd stämning och det är ju både sorg och, och så kan jag tänka mig där jag kommer ju också från ett samhälle som som är under omvandling som det tyvärr inte skrivs lika mycket om. Jag kommer från Gällivare men det är ju Malmberg det här handlar om. Som LKB håller på att tömma. Och Kiruna kommer ju att finnas kvar. Men det kommer inte Malmberg att göra. Och jag, även om jag är född och uppvuxen i Gällivare. Så har jag tillbringat väldigt mycket tid i Malmberg. För mina farföräldrar bodde där. Och jag gick gymnasiet där och, och så vidare. Och det är fruktansvärt att åka dit nu. Det är som att åka in... I en spökstad. Ni vet västernfilmerna när man kommer in och det är som bara tomma hus och så rullar det. Någon sån här liten buske som gör. Det gör det inte uppe i Manberg men det är, det är en mycket märklig känsla. Spökstad och jag, det kanske är det som inspirerar. Jag vet inte. Mm. Det är ju speciellt när man monterar ner en stad och, och flyttar den.
2: Så det, vi kan konstatera att verkligheten är egentligen
1: mer skrämmande. Mm. Ja. Det skulle jag vilja säga. Ja,
0: Det kan jag hålla med om. Mm. Men då kände jag att det här avsnittet tipsade jag om Silje Ullsteins kräldjursmemoarer.
1: Och jag berättade om Anna Koros kiruna-treologin, första delen, den första frosten.
2: Och jag tipsade om Grim och Sara Bergman Elfgren.
0: Ja, tack för den här gången. Tack och hej